0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabatku semua Apa kabarnya hari ini? Semoga sahabatku semua Senantiasa berada Dalam kondisi yang Bahagia dan tercerahkan Insyaallah Masih bersama saya Arum Ambiana Sari Sahabatku kali ini Saya akan Berbicara sedikit mengenai Bagaimana Rasulullah bersikap atau menyikapi tentang mental health issue Masalah kesehatan mental Ya, sahabatku Walaupun mental health ini tuh saat ini ya Terutama saat ini menjadi topik pembahasan yang sedang ramai dibicarakan Terlebih sejak kita seluruh dunia ini mengalami pandemik covid-19 tapi ternyata ada juga loh beberapa kalangan beberapa umat muslim yang menganggap bahwa isu mental health ini tuh enggak penting beberapa orang muslim itu menganggap bahwa mental health ini sesuatu yang dikarang-karang oleh orang-orang barat ada juga yang menganggap Bahwa yang dibutuhkan kita tuh hanyalah keimanan yang kuat saja Ketika keimanan kuat maka tidak akan stres Ketika stres itu artinya imannya lemah atau rendah level keimanannya Ada juga yang berpendapat bahwa itu tuh tidak dicontohkan oleh Rasulullah Rasulullah tuh gak ada dalam sejarah dituliskan bahwa pergi ke terapis ketika mengalami uh, gunjangan jiwa Jadi ngapain saya ngikutin yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah? Saudaraku, yang luput dari perhatian kita semua adalah bahwa para Nabi-Nabi kita, khususnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pastinya memang adalah manusia yang mulia. Sudah pilihan lah manusia pilihan dari Allah. Allah sudah pilih. manusia terbaik untuk menjadi nabi dan rasul di muka bumi ini tapi ternyata beliau-beliau juga adalah manusia biasa manusia biasa yang pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat mengguncang batin mereka itu tercatat dan dari mana kita bisa mengetahui bahwa mereka juga mengalami guncangan-guncangan mental dan batin kita bisa lihat di yang tercatat di Al-Quran dan ketika kita mempelajari hal tersebut yang sudah tercatat di Al-Quran itu kita bisa menjadi rujukan menjadi rujukan kepada uh, kita generasi muslim setelah beliau-beliau untuk menemukan, mengkaji, mengklasifikasi lalu kemudian memberikan treatment atau pengobatan pada isu ke kesehatan mental ini. Ada banyak, ada banyak sekali yang tertulis di Al-Qur'an. Salah satunya yang mungkin uh, sahabatku sudah tahu mengenai peristiwa tahun duka atau Amul Husni. Yang terjadi di sekitar tahun 619 Masehi Atau tahun ke-10 kenabian Rasulullah Muhammad SAW Di sejarah dicatat bahwa tahun tersebut Rasulullah kehilangan dua orang yang penting bagi hidup beliau Sekaligus dalam jangka waktu setahun itu Tidak jauh jaraknya. Yang pertama, beliau Rasulullah kehilangan istri beliau, istri yang sangat-sangat dicintai oleh beliau, Khadijah, Sayyidina Khadijah Radhiallahu Anha. Dan paman sekaligus pelindung Rasulullah yaitu Abu Thalib. Bahkan sebelum peristiwa tahun duka ini, itu sebelumnya ada peristiwa pemboikotan ekonomi yang pastinya juga mengguncang uh, mental dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ada salah satu contohnya saya ambil mengisahkan tentang keluarga Nabi Yusuf, keluarga Nabi Yunus, Nabi, oh, Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub mendapatkan ujian sakit-sakit fisik akibat kehilangan putranya yaitu Nabi Yusuf untuk beberapa lama. Kondisi kejiwaan Nabi Yakub itu sangat berhubungan erat dengan kesehatan fisik dan jasmani Nabi Yakub. Sebagai rasul tentunya Nabi Yakub memohon kekuatan batin kepada Allah. Namun sebagai seorang ayah, sebagai manusia biasa, beliau merasakan sedih-sedih yang amat dalam karena kehilangan anak yang sangat dicintainya. Nah, pembahasan tentang sakitnya Nabi Yakub, sakit fisiknya Nabi Yakub disebabkan oleh kesedihan yang mendalam atau psikologisnya Nabi Yakub itu akan saya bahas di uh, podcast selanjutnya mengenai psikosomatis. Sahabatku, di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita untuk memanajemeni mengatur serta mengatasi kesedihan ataupun guncangan mental masalah tentang psikologis ini ya diceritakan ada orang-orang Baduy Arab Baduy datang kepada Rasulullah dan bertanya ya Rasulullah haruskah kita mencari pengobatan lalu Rasulullah menjawab wahai hamba-hamba Allah berobatlah carilah obat, carilah penyembuh karena Allah dalam keagungannya tidak menurunkan suatu penyakit tanpa menjadikan untuknya obatnya kecuali satu penyakit yaitu usia tua jadi semua penyakit semua yang kita anggap sebagai penyakit atau sakit itu Allah sudah sediakan obatnya, penyembuhnya termasuk sakit psikis Mental, batin, jiwa. Ini memang sudah tertulis di Al-Quran bahwa Allah itu menginstruksikan kita untuk mencari cure, medicine-nya, remedy-nya, pengobatannya. Oke, okay. Rasulullah ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah terkait mengenai... isu kesehatan mental ini yang pertama Rasulullah itu melakukan reframing reframing yaitu memberi bingkai makna yang lain terhadap suatu peristiwa tentunya makna yang yang lebih positif, yang lebih memberdayakan terhadap suatu peristiwa suatu ketika Rasulullah berkata kepada seseorang yang mendatangi beliau, kemudian mengadukan tentang penderitaannya Tentang dia yang uh, mengalami begitu banyak musibah dalam kehidupannya Cobaan demi cobaan terus silih berganti berdatangan menghampiri orang tersebut Lalu kemudian Rasulullah memberikan kalimat yang menguatkan Bahwa kesedihan dan ujian dari Allah adalah bentuk kasih sayang Itu adalah kata-katanya Rasulullah Dalam sebuah diskusi Allah Subhanahu ta'ala berfirman yang artinya Jika aku mencintai seorang hamba maka aku turunkan ujian kesulitan dan kesempitan kepadanya Hal itu agar ia memohon kepadaku agar ujian dapat diangkat darinya melalui doa-doa yang dipanjatkan Jadi artinya Rasulullah itu mengingatkan kepada orang-orang yang Pada kita semualah Orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, ujian, musibah, tantangan dalam kehidupannya Maupun orang-orang yang berada di sekitar orang-orang tersebut Itu mengingatkan kita bahwa Orang-orang yang sedang mengalami musibah, ujian, tantangan itu Itu arti kasih sayang Allah bentuk kasih sayang Allah bentuk kecintaan Allah kepada hambanya agar terus bersabar dan dan terus mendekat kepada Allah subhanahu wa taala dan ketika Rasulullah mengatakan hal tersebut Rasulullah sedang memberikan teknik reframing agar orang tujuannya adalah orang yang sedang Orang yang sedang mengalami penderitaan itu Orang yang sedang merasa down Itu jadi terangkat Kepercayaan dirinya Jadi terhibur hatinya Bahwa oh ya Semakin saya diuji Itu artinya semakin Allah sayang kepada saya Dan itu artinya saya harus lebih banyak beristighfar Meminta maaf kepada Allah Dan juga mem meminta petunjuk dan hidayah kepada Allah Sahabatku hal yang kedua Rasulullah juga mengajarkan kepada kita tentang mengakui dan menerima serta melepaskan secara mandiri bisa juga dalam level tertentu mencari bantuan orang lain atau apapun untuk semua kegundahan mental yang sedang dialami. Jadi melepaskan semua kegundahan mental yang sedang dialami. Jadi kisahnya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sedih, sangat sedih dengan kematian putra beliau yang bernama Ibrahim. Sedih karena anak laki-laki satu-satunya. Ketika itu yang sebelumnya sudah meninggal juga dua anak laki-laki Rasulullah meninggal, kali ini uh, Ibrahim juga meninggal juga, Allah takdirkan meninggal. Kemudian Rasulullah meletakkan Ibrahim di pangkuannya dengan kondisi hati yang remuk redam Lalu Rasulullah sambil menangis butiran air matanya berjatuhan di pipinya sambil berkata Wahai Ibrahim kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah Rasulullah sangat sedih sekali mendapati kematian anaknya yang bernama Ibrahim melihat kesedihan Rasulullah SAW kaum muslimin ketika itu turut berduka cita turut merasakan kesedihan Rasulullah lalu kemudian ada beberapa sahabat yang menyinggung atau melarang melarang untuk jangan bersedih jangan bersedih seperti itu lalu kemudian Rasulullah bersabda aku tidak melarang orang berduka cita tapi yang kularang adalah menangis dengan suara keras apa yang kamu lihat dalam diriku sekarang adalah pengaruh cinta kasih di dalam hati orang yang tiada menunjukkan kasih sayang maka orang lain pun tidak akan menunjukkan kasih sayang kepadanya Itu. Rasulullah mengakui bahwa Rasulullah saat ini sedang saat itu sedang mengalami kesedihan, sedang merasakan kesedihan yang sangat mendalam dan Rasulullah itu mengajak kaum muslimin untuk it's okay to feel sad it's okay to be not okay gak apa-apa kalau kamu merasakan kesedihan gak apa-apa kalau kamu merasakan uh, kekecewaan luapkan saja lakukan saja yang dilarang oleh Rasulullah adalah menangis dengan suara yang keras atau berlebihan gitu ya Lalu kemudian di kejadian yang sama bersamaan dengan kematian Ibrahim ada bulan gerhana eh ada gerhana matahari. Ada gerhana matahari, terjadi gerhana matahari. Lalu kemudian kaum muslimin ketika itu menganggap peristiwa itu suatu mukjizat karena bertepatan dengan meninggalnya anak Rasulullah si Ibrahim ini. Lalu kemudian Rasulullah menanggapi hal tersebut Merespon sikap kaum muslimin yang menganggap bahwa gerhana berhubungan dengan meninggalnya anak Rasulullah Lalu Rasulullah mengatakan bahwa matahari dan bulan adalah tanda kebesaran Allah Yang tidak ada hubungannya dengan kematian atau kehidupan seseorang Kalau kalian melihat hal itu maka berlindunglah kepada Allah dengan zikir dan doa Rasulullah berkatakan seperti itu. Rasulullah yang ketika itu sedang remuk redam hatinya berusaha untuk tetap pada jalurnya yaitu membentuk akidah kaum muslimin. Beliau beliau menyingkirkan terlebih dahulu, mengesampingkan terlebih dahulu kesedihan beliau untuk kemudian meluruskan, meluruskan sikap kaumnya kaum muslimin ketika itu bahwa kejadian gerhana itu adalah kebesaran Allah, tidak ada hubungannya dengan kematian. Di sini Rasulullah bisa memanage emosinya, bisa memanage uh, apa yang sedang dirasakan untuk tetap menjalankan tugas utamanya. Sungguh suatu kebesaran jiwa yang tiada tara ya. kondisi jiwa yang sedang dilanda keharuan dan kesedihan yang amat dalam, Rasulullah tidak melupakan tugas mulianya sebagai Rasul untuk membentuk akidah yang kuat pada kaumnya lalu kemudian yang ketiga Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengatasi emosi negatif dengan berpindah posisi tubuh kita lokasi tubuh kita ketika kita marah ketika kita sedang marah atau sedih di pos pada posisi duduk maka kita berdiri ketika kita uh, begitupun sebaliknya ketika dalam kita sedih atau marah dalam posisi yang berdiri kita duduk kalau kita duduk masih sedih masih marah maka kita berbaring jadi kita berpindah posisi tubuh dengan begitu maka itu akan me me mengalihkan perasaan kita dan memberi jeda Memberi jeda waktu untuk kita merespon dengan respon yang lebih positif terhadap suatu peristiwa Lalu kemudian yang keempat menerapkan life balancing Keseimbangan kehidupan Rasul juga meminta kita untuk hidup dalam keseimbangan tentunya ya Agar kita menjadi manusia yang sehat, sehat secara fisik dan juga mental Nah, ini kejadiannya di kisahnya Abu Darda. Abu Darda sahabat Rasulullah ini sangat rajin ibadah. Banyak sekali ibadahnya. Bahkan sampai melupakan makan, meninggalkan tamu, hak-hak tamu, bahkan meninggalkan hak-hak istrinya. Yang kemudian di kisah tersebut Abu Darda ditegur oleh Salman Al Farisi yang sebelumnya dipersaudarakan oleh Rasulullah. jalani lah kehidupan yang seimbang. Ada waktunya untuk memenuhi hak Allah, memenuhi hak diri, memenuhi hak tamu, memenuhi hak keluarga, hak istri, anak dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah mengkonsumsi makanan sehat dan menyehatkan bagi tubuh dan mental. Kisah ini dari Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah bahwa ketika uh, Suatu ketika pernah dalam kondisi ada seseorang, seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya Lalu para wanita itu berkumpul di rumah uh, istri yang suaminya meninggal Karena uh, jihad, karena uh, peperangan Lalu Aisyah radiyallahu anha me memerintahkan beberapa wanita yang lainnya Untuk membuat sepanci talbina Makanan talbina atau sup talbina untuk keluarga atau untuk wanita tersebut, lalu dimasaklah dan dibuat juga di atas tasrit, ya. Tasrit itu satu uh, makanan dia sayuran dan daging, lalu diberi kuah dan di atasnya di dituang uh, sup talbina tadi itu juga. Kemudian Aisyah anha berkata makanlah ini, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah bersabda At-Talbinah itu menguatkan orang yang sakit dan menghilangkan sebagian kesedihan itu artinya ikhtiar ikhtiar dalam hal makanan pun, konsumsi makanan ada makanan-makanan tertentu yang dapat uh, meng, me, me, membantu penyembuhan Atau memperbaiki kesehatan mental seseorang Baik Terakhir Saya akan tutup dengan Quran Surat Al-Baqarah Ayat 155 Yang artinya Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu Dengan sedikit ketakutan Kelaparan Kekurangan harta Jiwa dan buah-buahan Dan berikanlah berita gembira Kepada orang-orang yang sabar Masya Allah Tentunya sabarnya di sini bukan sabar diam hanya menanti takdir, tapi sabar yang diridhoi oleh Allah adalah sabar yang melakukan sesuatu, melakukan hal-hal yang Allah ridhoi dan juga sesuai dengan syariat. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di podcast selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh